1: En esta tarde del Día del Señor, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Primera parte de la secta de los Hare Krishna.
0: Historia y fundador de los Hare Krishna.
1: Doctrina de los Hare Krishna.
0: Creencia en el Dios Krishna.
1: La supremacía del conocimiento Krishna.
0: El maestro espiritual en los Hare Krishna.
1: La moral en la secta de los Hare Krishna.
0: El camino de la salvación en la secta de los Hare Krishna.
1: Noticias en el ámbito ecuménico e interreligioso. Antes de iniciar el tema, ...vamos a señalar las fuentes en las que nos hemos basado... ...para hablar de la secta de los Hare Krishna. Manuel González López Cops... Joan Manuel Carreras Ignacio Garro.
0: María Jesús, en el sumario del programa nos has dicho... ...que nos ibas a, a hablar de la secta de los Hare Krishna... ...y tengo entendido que esta secta es de origen oriental... ...y procedente de la India, según ella tiene sus orígenes en el hinduismo, en cuyo origen está la religión de los Vedas. ¿Esto es así o...?
1: Efectivamente, Eduardo. Esta secta dice que se basa, dice ella, ¿no?, que se basa en los textos sagrados del hinduismo. Pero esta secta no es hinduismo, ni ha nacido en la India, sino, fíjate, en Estados Unidos. Ahora bien, es curioso observar cómo en las sociedades del primer mundo donde el alto grado de cultura de las personas y de las instituciones ha provocado lo que podríamos llamar una ola de secularismo, es decir, de descreídos, surge con fuerza la explosión de sectas eh, con este esta tendencia oriental de influencia hindú.
0: Sí, es cierto. Creo que eso demuestra que el ser humano tiene una necesidad de espiritualidad. Y bien, siguiendo con los Hare Krishna, ¿podrías decirnos algo sobre su historia?
1: Como te decía antes, esta secta de los Hari Krishna es de origen norteamericano y filosofía hinduista. Y en su espiritualidad se dedica a la adoración del dios Krishna. La secta la creó el gurú Isla. Braquivedanta Prabhupada, en el 1965. Este, a los 69 años, se presentó en Nueva York y empezó a cantar su mantra, que empezaba con, la, con estas palabras, Hare Krishna. Y a su muerte, en el año 1977, le sucedió un órgano colegiado que, a duras penas, pudo conseguir que la organización sobreviviera.
0: ¿Y cuál es la doctrina o las creencias fundamentales que defiende esta secta?
1: Pues verás, el fundamento de sus creencias puede resumirse de la siguiente manera. La verdad absoluta, dicen ellos, está contenida en todas las escrituras santas de la humanidad. La Biblia, el Corán, etcétera. Pero, sin embargo, los Vedas... Eh, según lo que ellos manifiestan, son las escrituras más antiguas del mundo y, por lo tanto, sobresale el Bhagavad que es la transcripción exacta de las palabras, dicen ellos, de Dios. Dios, o Krishna, es para ellos omnipresente, omnipotente y eterno. Él es el padre de todos los seres, aquel que aporta la simiente y aquel que, mediante su energía, mantiene a toda la creación cósmica. El hombre, dicen también los Hari Krishna, no se identifica con, con su cuerpo, con el cuerpo que tiene, porque el hombre es un alma espiritual eterna y es una parte integrante de Dios y es inmortal. También dicen los Hari Krishna que todos los hombres son hermanos y que todas nuestras acciones deben de ser ofrecidas en sacrificio al Señor de los señores, es decir, a Krishna. Los alimentos que nos dan la vida deben de ser presentados ante su eh, consumición al Señor, perdón, antes de su consumición al Señor. Y de esta manera, pues el Señor Krishna, el Dios Krishna, vendrá a aquel que ha hecho la ofrenda, y será purificado el alimento. También dicen, profundizando con sinceridad en la ciencia espiritual auténtica, uno puede desembarazarse de toda angustia y alcanzar durante esta vida un estado de conciencia puro, eterno, infinitamente dichoso. El método recomendado en esta era de discordia, la era de Cali, para alcanzar la plenitud en el amor de Dios es el mantra, el canto de la liberación o el rezo del santo nombre del Señor que se debe recitar, según ellos, este mantra, 1728 veces, es decir, las 16 palabras que contiene su canto del Hari Krishna, repetidas como en un resario en un rosario de 180 cuentas y así 108 por 16 pues da efectivamente 1728. Esto se puede hacer ya en la meditación personal bien cantando o bailando al son de tambores y cítaras en el templo o en la calle, recitando de la siguiente manera. Hago un poco lo que ellos dicen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare, por tanto, significa la energía del Señor. Es una forma de dirigirse a esa energía. Y Rama significa lo mismo que Krishna. Cuando los grupos de jóvenes bailan cantando el Hare Krishna, o mantra de la liberación, como también lo llaman ellos, pretenden alcanzar con este canto la conciencia de Krishna en sí mismos, esto es, la realización de Krishna en su mente. Se cree, o creen ellos, que Krishna produce como respuesta al mismo mantra pues un estado de placer espiritual que hace bailar incansablemente a esos grupos de jóvenes que van vestidos con vestidos de color naranja claro o más bien azafrán y con la cabeza rapada y una pequeña cola en la parte posterior de la cabeza. Piensan que este canto repetido incansablemente tiene vibraciones que afectan benéficamente a todos los que lo escuchan.
0: Vaya, parece que es un mantra muy pegadizo, eh, pero sí, sigue contándonos María Jesús.
1: Sí, verás. Son tres las columnas que sostienen la doctrina del Hare Krishna. Los adeptos y seguidores de Krishna se sienten muy seguros de su doctrina y se sienten poseedores de toda la verdad, claro está. Esta seguridad tiene como tres columnas que para ellos son inconmovibles y son, la primera, los libros sagrados del hinduismo. La segunda, el conocimiento incomparablemente superior al que proporciona el razonamiento humano y del que el movimiento Krishna se siente depositario. Y eh, la tercera columna son los maestros espirituales que tienen en la secta. Y ahora, Eduardo, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical.
0: María Jesús, antes de escuchar esta canción, nos habías dicho que un, un resumen de las principales creencias de los Hare Krishna, y entre ellas está la fundamental, que es la creencia en el Dios Krishna. ¿Podrías darnos más detalles sobre quién es este Dios?
1: Claro que sí, Eduardo. Este Dios Krishna pertenece al panteón de los dioses del hinduismo. No sé si nuestros oyentes recordarán cuando hablamos del hinduismo que precisamente nombrábamos a, a este dios. Eh, su origen o la creencia en él se remonta a los arios. Ellos atribuyeron a uno de sus héroes, Krishna, eh, características divinas y por ello eh, consideraron a este héroe de los áreos como una reencarnación o avatara del dios Vishnu. Desde entonces, este héroe, Krishna, fue considerado como un dios único y personal y en torno a él están dedicados muchos himnos, poesías y leyendas. Entre ellos está el poema épico Mahabharata. Además, creen que el dios Krishna bajó del cielo como hombre y le reveló las grandes verdades religiosas, es decir, el camino de la salvación y el misterio de su persona. Esta revelación, eh, según el fundador, se la hizo a él, a Abai Charan, llamado también Swami Prabhupada, que, como he dicho, es el fundador de, de esta secta.
0: Y, María Jesús, ¿qué tipo de culto se le da a este dios Krishna?
1: Pues eh, se da una gran devoción de amor hacia él. Esta devoción se expresa por medio de varias imágenes y analogías con el amor humano. Krishna, para ellos, es eh, todo. Es el dios supremo que lo sostiene todo, como el hilo sostiene todas las cuentas de un collar. El universo material y todos los seres vivientes son una emanación de Krishna, como dicen los libros sagrados de los Vedas. Para la secta del Hari Krishna, la materia y el espíritu son dos realidades irreductibles, por eso todo ser viviente tiene un espíritu igual en todo al de los demás. Las almas son eternas y los seres vivientes están como en una cárcel, aprisionados por la materia, por el cuerpo. Cayeron en esta materia, en este cuerpo, en tiempos inmemoriales, por haber desobedecido lo que Krishna decía, aunque no se sabe cómo ni en qué cosa desobedecieron, porque estos, estas personas del Hari Krishna no, no lo enseñan. Ahora bien, no obstante esta caída en la materia que sufrieron estos los seres, eh, se considera que fueron muchos más los espíritus que no cayeron en la materia. Y estos son los que han tenido la suerte de pertenecer a esta espiritualidad o secta de los Harikrisna, Krishna, es decir, que ellos se consideran unos elegidos que no cayeron en la materia y por lo tanto son personas, individuos especiales, ¿no? Y ellos por consiguiente poseen un conocimiento espiritual superior al que tienen todos los demás seres que sí que cayeron en la materia y están sometidos a ella.
0: Sí, dices que esta secta se considera poseedora de un conocimiento incomparablemente superior al que tienen los seres eh, que se dejan llevar por el razonamiento humano.
1: Sí, así consideran ellos que es el conocimiento de los que pertenecen a esta secta. Según el fundador del movimiento Krishna, hay dos clases de energía, la material y la espiritual, y las dos vienen de Krishna, son emanación suya. Naturalmente, la energía espiritual es una realidad incomparablemente superior a toda realidad y energía material. Ahora bien, y ese es un punto digno de atención para el fundador Swami Prabhupada, la mente, dice él, la razón, la inteligencia con la que razonamos, pertenecen al plano de las actividades y energías materiales. Y nuestra inteligencia especulativa y razonadora no es capaz de trascender este plano material. De aquí, dice él, el fundador, la inferioridad de los científicos, sean materialistas o no y de todos los que especulan con la razón ante la sabiduría de los sabios que están en posesión de la sabiduría védica, y sobre todo de aquellos que han llegado al conocimiento de Krishna, o la conciencia de Krishna, que es espiritual y no material.
0: María Jesús, entonces entiendo que según ellos el conocimiento de Krishna pertenece a un tipo de actividad inmaterial, con la que se conocen también el mundo y todas las realidades. Es de, o sea, un conocimiento con una luz superior ante el cual todo razonamiento científico o filosófico es, una gran, es, es de una gran pobreza.
1: Así es, así dicen ellos, ¿no? Que todo lo científico, lo filosófico, todo lo que no es espiritual es pobre, es indigno, ¿no? Por eso, el fundador eh, no deja de hacer alusiones continuas a la pobreza y limitaciones del conocimiento científico, al que considera atrasado en miles de años respecto de la sabiduría de los libros sagrados védicos. Para esta secta, también la filosofía y la teología son especulativas y, por lo mismo, actividades materialistas y, por tanto, eh, también estas son inferiores al único conocimiento pleno e incontestable que es el que brota de la conciencia de Krishna.
0: Sí, María Jesús, escuchando esto, entiendo también que esta seguridad de estar en posesión de la iluminación procedente de Krishna puede constituir un obstáculo grave para dialogar con ellos, ¿no es así?
1: Pues ciertamente, Eduardo. Ahora, si te parece, vamos a... ...analizar la importancia que tiene el maestro espiritual en esta secta.
0: Sí, sí, claro, María Jesús, dinos, por favor.
1: Pues verás, el maestro espiritual tiene una gran importancia... ...dado que entre las numerosas normas positivas que se dan... ...a los candidatos al movimiento Krishna... ...la más importante y obligatoria eh, se refieren precisamente... ...a la necesidad de someterse en todo al gurú o maestro espiritual. El maestro espiritual debe acompañar al adepto de la secta en todos los pasos de su vida y el candidato debe de estar dispuesto a satisfacer al maestro espiritual por todos los medios. Debe acatar sin el menor razonamiento o reinterpretación todos los textos doctrinales provenientes de los textos Veda pero atención, estos textos Vedas, que ellos dicen que siguen, han sido reinterpretados y manipulados por el fundador de la secta, Swami Prabhupada. Es decir, que no son los auténticos textos Vedas del hinduismo, han sido manipulados e interpretados por él. Y así, eh, de esta manera, dicen ellos, la vida de todo aquel que pertenece a esta secta deberá estar doblegada a todas las exigencias que el maestro propone.
0: Sí, ¿podrías narrarnos algunas de esas exigencias?
1: Pues sí, verás, estas exigencias dan normas como las que te voy a decir ahora. Se deben de aceptar, eh, el devoto, no eh, debe aceptar eh, aquello que es eh, avanzado o como todo lo que dice el maestro espiritual. Aquel que pasa a ser maestro debe ocuparse de los deberes de la conciencia krishna. No necesita actuar en relación al mundo material o con las obligaciones hacia las tradiciones familiares, la humanidad o la no nacionalidad. Es decir, que el que llega a ser maestro para después dirigir a los demás, tiene que desprenderse absolutamente de todo, de todo lo que pertenece o se relaciona con este mundo.
0: Entiendo entonces, María Jesús, que el maestro espiritual está considerado como un alma iluminada que ha hecho una conexión tangible con el Señor Supremo.
1: Efectivamente. Por eso, así como el dios Krishna, cuando se quitan los obstáculos, deja oír su voz en lo más interior del alma, así también el maestro espiritual es el representante del dios Krishna que ayuda al adepto a saber cómo tiene que actuar y cómo debe guiarse.
0: Pues ciertamente, este exclusivismo y absolutización que hacen del maestro espiritual llama la atención desde el punto de vista cristiano.
1: Sí, ciertamente. Es complicado un diálogo con, con las personas del Hari Krishna desde esta triple perspectiva que tienen en la creencia de que los libros védicos en ellos está la verdad absoluta, la escasa o nula estima que tienen de la inteligencia y la razón humana y la dependencia tan grande que tienen de sus maestros espirituales.
0: Imagino, María Jesús, que la creencia en esta doctrina implica una moral. ¿Podrías hablarnos de ella?
1: Sí, creo que es importante hablar sobre la moral. Verás, los que pertenecen a la secta de los Hari Krishna viven una especie de monaquismo en comunidades llamadas Ashram, tal como llaman los hindúes a sus comunidades. Eh, entonces, en estas comunidades... Todo fiel del Hari Krishna debe obedecer a sus guías sin cuestionar en absoluto lo que les dicen o piden que hagan. Además, rechazan las castas por nacimiento, propias de la religión hinduista, que esto, como decíamos cuando hablábamos de la religión hinduista, las castas son muy importantes. El Hare, los del Hare Krishna rechazan el tema de las castas. El Hare Krishna defiende además la purificación espiritual a través de una dieta vegetariana hipoproteica. También en estas comunidades o ashram suelen vestir con túnicas al estilo de las vestimentas indias, hindúes, suelen rasurarse la cabeza dejando alguna porción de pelo crecer en forma de cola de caballo en la parte de atrás y piden a sus adeptos la donación de todas sus posesiones.
0: Y dentro de esa moral, ¿podrías detallarnos cómo se desarrolla una jornada de un devoto de Jare Krishna?
1: Pues sí, es, es curioso, verás, te cuento. Eh, el día, mm, o sea, la jornada de un devoto de Krishna comienza ni más ni menos que a las 4 de la mañana. Después de haber dormido unas seis horas para rezar e invocar la protección de Dios, se levantan a esta hora, a las cuatro de la mañana. Acto seguido, el adepto del Hare Krishna, el devoto, purifica su cuerpo con una ducha de agua fría y, a continuación, tiene lugar la primera ceremonia. Para ello, se reúnen en la sala del templo, porque estas comunidades bueno, pues tienen una sala que la llaman así, el templo, agrupados por sexos para la glorificación matinal de lo que llaman ellos los murtis, o representaciones o imágenes de la divinidad. Hacen esta oración acompañados de unos pequeños platillos llamados cartolos y de los bongos hindúes llamados mardanga. Los hombres se colocan delante y las mujeres detrás. Esta oración de glorificación consiste en la lectura de un texto sagrado acompañado de cantos, danzas y ofrendas. Terminada esta ceremonia, comienza lo que ellos llaman el japa o meditación espiritual y personal que se hace mediante el canto del mantra Hare Krishna, esto lo tienen que hacer durante dos horas. Pues, claro, tienen que hacer 16 vueltas correspondientes de 180 del número perfecto. El 108, que a su vez, dando 16 vueltas, llega a lo que para ellos es una plenitud, el número 1728.
0: Y después de dar todas esas vueltas, ¿qué hacen?
1: Pues después, a las 6.30 es el tiempo de honrar al maestro espiritual con una ofrenda de flores. Y seguidamente asisten a una charla por parte del maestro sobre los libros sagrados Vedas reinterpretados, vuelvo a decir de nuevo, por el fundador de la secta. Luego, hacia las 8.30 sentados en el suelo, desayunan con alimentos vegetarianos, previamente ofrecidos a Krishna en la oración ritual. Después, cada devoto va a realizar los servicios encomendados, es decir, la venta de productos, de libros, de revistas, de folletos, de cassette, de incienso, todo esto por las calles. A esta actividad la llaman Sankirtán, y aquí está la fuente financiera del movimiento Krishna en sus ingresos, es decir, de estas comunidades o ashran, no de lo que se lleva el líder.
0: ¿Y a qué hora comen?
1: Pues suelen comer hacia las 2 de la tarde. Eh, a esa hora tienen el almuerzo. Después de la comida realizan una lectura de las escrituras Vedas que fueron reinterpretadas por el fundador y después realizan un coloquio sobre aquello que han leído. Y cuando llegan las 20.30 de la tarde, hacen una cena frugal y a las 22 horas más o menos se van a dormir.
0: María Jesús, ¿hay alguna razón para seguir ese horario que nos has descrito?
1: Sí, verás, Eduardo. Este horario está regido por la escritura. ...y la observancia de cuatro reglas llamados principios reguladores. El primero es la alimentación exclusivamente vegetariana. El segundo es la práctica de la ofrenda... rehusando los juegos también de azar y todo aquello que distraiga. La tercera es rehusar todo lo que son tóxicos... ...café, tabaco, alcohol... Y la cuarta, abstención de relaciones sexuales ilícitas. Aunque estoy diciendo esto, luego vamos a ver que hay una contradicción entre estas normas y lo que realmente después hace.
0: Sí, María Jesús. Tengo la sensación de que con este horario tan rígido y las prácticas rituales que en él se deben llevar a cabo, se puede dar fácilmente una especie de lavado de cerebro, ¿no te parece?
1: Por supuesto que se da un lavado de cerebro. Aquí vemos reflejada una de las características principales de las sectas, que es la manipulación psicológica a través de este lavado de cerebro. Los medios para conseguirlo, como hemos descrito más arriba, son la música rítmica y monótona que rodea la jornada y la vida del adecto. Esto le conduce a estadios psicológicos de trance profundamente sugestivos en los que se puede adoctrinar fácilmente sin que el adepto se dé cuenta y, además, como te decía antes, después de cantando, bailando, dando tantísimas vueltas, pues que la persona realmente pierde la conciencia. Estas jornadas agotadoras unidas a la mala alimentación en proteínas, así como el gran trabajo y las pocas horas de sueño, son el cuadro ideal para comenzar el sistema de programación que realiza la secta con sus adeptos.
0: Sí, y en relación a cómo conseguir la salvación, ¿qué pensamiento tienen?
1: Pues ellos piensan que la vida humana para el devoto no tiene más que un solo fin, y es la realización de su alma espiritual. Y para conseguir esta realización deben escapar del ciclo de muertes y renacimientos, es decir, del samsara, y con ello conseguir vivir eternamente la conciencia de Krishna.
0: ¿Y cómo creen ellos que es esta reencarnación?
1: Pues creen que todos los hombres se reencarnan, es decir, que con la muerte biológica el alma de cada ser vivo cambia de cuerpo. Ahora bien... Al contrario que la religión hinduista de la que ellos dicen proceder, Hare Krishna dice que se cambia de cuerpo pero siempre permanece el mismo. Es decir, que no creen que se pueden reencarnar, como dice la doctrina hinduista, en, serie, en seres inferiores o superiores. Y esta reencarnación se efectúa debido a la ley del karma. Así lo dice Krishna. Yo estoy situado en el corazón de cada ser vivo y yo dirijo el continuo retorno de todos.
0: ¿Y qué sucede con los que en este mundo no se portan conforme a las disposiciones de la divinidad?
1: Pues que Krishna los castiga, excluyéndolos de su presencia. Así, dice Krishna, y así lo manifiestan ellos, Aquellos que son envidiosos y malévolos, los cuales son los más bajos entre los hombres, yo los arrojo en el océano de la existencia material, dentro de varias especies demoníacas.
0: O sea, que hablan de infierno.
1: Sí, sí, claro que hablan de infierno. Eh, según ellos, hay tres puertas que conducen al infierno, la lujuria, la ira y la codicia el hombre que se libra de estas tres puertas ejecuta actos que conducen a la autorrealización y con ello alcanza gradualmente el destino supremo. Pero aquel que no cumple las Escrituras y sus preceptos, actuando de acuerdo a sus propios caprichos, entonces no alcanza ni la perfección, ni la felicidad, ni el destino supremo.
0: Entonces, María Jesús... ¿Cómo dice la secta del Hare Krishna que se permanece o se sale del círculo de las reencarnaciones?
1: Pues según la visión de su fundador, este pensamiento está muy en la línea de la cultura hindú, es decir, con salir de las realidades que provocan el sufrimiento, que son el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Esta idea parte del concepto que tienen del ser humano, a saber, según ellos, el ser humano tiene un cuerpo burdo y otro sutil o del espíritu, el cual es como una partícula antimaterial que se encuentra dentro del cuerpo material. Creen que después de la vida, la partícula antimaterial deja el cuerpo viejo e inservible y adquiere otro cuerpo material. Por consiguiente, la salvación, Consiste en que el cuerpo material se desprenda de la cárcel que es el cuerpo humano y deje de reencarnarse para dirigirse al cielo espiritual y deshacerse o desaparecer en la naturaleza divina de Krishna. Solo así podrá obtener el conocimiento de Krishna o la conciencia de Krishna así como la eternidad, el conocimiento y el placer pleno. Luego, como ves, aquí el ser humano desaparece, no permanece para siempre, como creemos en el cristianismo, que Dios nos resucita, ¿no? Y nuestro ser es para siempre. Ellos no. Eh, aquí el ser se diluye en Krishna y ya desaparece. No existe más. No hay un ser único e irrepetible para la eternidad.
0: Sí. ¿Y qué ritos o acciones tiene que hacer para poder llegar a conseguir este conocimiento que le lleva a deshacerse o en el dios Krishna?
1: Pues el camino para conseguir esta conciencia de Krishna es la práctica del yoga. Pero esta práctica es muy difícil que una persona pueda alcanzarla ella sola. Por eso necesita de una doble ayuda, es decir, esta ayuda proviene, ante todo, de, del mismo Krishna, que está dispuesto a ofrecer desde el fondo de nuestra alma eh, lo único, aquello que nos impide eh, que percibamos el estar demasiado aprisionados por la materia y por este mundo empírico que nos rodea. Es como que Krishna nos hace tomar conciencia de este mundo empírico y todo lo malo que él tiene. ¿no? Y la segunda ayuda es la que proporciona el maestro espiritual o gurú que actúa como representante del mismo dios Krishna. Ahora bien, la doctrina del Hari Krishna enseña también que no debemos de salvarnos nosotros solos, sino también procurar que se salven todos los hombres. Por eso la misión de la secta es procurar que se salve toda la sociedad humana del peligro de volver a reencarnarse, ...en el ciclo de este samsara o reencarnaciones.
0: Y entonces María Jesús, eh, ¿qué consideran que, que se debe hacer... ...para lograr esta salvación universal?
1: Pues ellos piensan que se debe predicar el mensaje del fundador... ...de la secta, de la secta del Hare Krishna a todo el mundo. Por eso salen por las calles cantando, bailando... ...e intentando convencer a todos. Y con ello pues, conseguir llegar a la primera etapa del amor de Dios... Que es ya un conocimiento trascendente. Para ello, como es natural, se deben realizar las prácticas que realizan en la secta. Y la principal de estas prácticas y la primera es eh, cantar el mantra Hare Krishna, que antes yo de alguna forma recitaba, y cantarlo 1728 veces al día. Este mantra puede ser rezado, cantado o bailado. Dentro de la mística de la devoción a Krishna, sus seguidores deben pensar en el todo, eh, todo el tiempo perdón, eh, en este dios Krishna y en todas sus ocupaciones, tanto materiales como intelectuales. Y por eso, pues, eh, de aquí viene... La, lo que podríamos decir la tercera práctica, que es eh, esta práctica religiosa de escuchar la exposición de los temas trascendentales que se encuentran en los libros de la secta y asistir a las conferencias dictadas por los maestros de la secta. La quinta sería que todo seguidor de Krishna debe de tener en su hogar una reproducción del lugar de nacimiento de Krishna y adorarlo con devoción. Y la quinta es que el seguidor de la secta debe relacionarse con personas devotas de Krishna para ayudarse mutuamente en el camino del conocimiento espiritual.
0: Hasta ahora nos has hablado mmm, solamente de prácticas en sentido positivo. ¿No tienen prohibiciones?
1: Sí, sí que las tienen. Junto a estas orientaciones positivas del camino de la liberación, los Hare Krishna tienen muchas obligaciones negativas entre las que se pueden destacar, eh, pues la primera, no participar en conversaciones que traten de la relación entre el hombre y la mujer, ni hablar de temas inútiles que se refieran a asuntos familiares, y la segunda prohibición es que no se debe de infligir dolor ni en el cuerpo ni en la mente a otros seres vivientes cualesquiera que estos sean, porque todo ser viviente tiene un alma espiritual que es parte de la divinidad.
0: María Jesús, nos has hablado de la moral que practica la secta de los Hare Krishna. ¿Podrías cont cont contarnos también algo sobre su espiritualidad?
1: Sí, Eduardo, pero lo haré en el próximo programa. Ahora, si te parece, vamos a hacer una pausa musical.
2: cosa empezó en Galilea. Allí fue su mirada y el encuentro. Allí fue su llamada a la tarea de ir cambiando el mundo desde dentro. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espantará. Con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. No busquéis entre los muertos al que vive. Poneos en camino a Galilea, Jesús prendió este fuego que hoy recibes, arde en su llama tú y que el mundo vea. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espante, con vosotros está sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante.
0: Y ahora vamos a dedicar unos minutos a hablar sobre noticias de acontecimientos recientes en el ámbito ecuménico. El Papa Francisco recibió a Carequín II en las conversaciones trataron sobre la situación en Nagorno-Karabajai.
1: El Patriarca Supremo y Católicos de todos los armenios Karekin II, fue recibido por el Papa Francisco en el Vaticano. Durante la conversación, según la Iglesia Armenia, los dos líderes religiosos discutieron las consecuencias catastróficas de la Guerra de 44 Días para el conflicto de nagorno Karabaj, territorio disputado entre Armenia y Azerbaiyán, sobre los desafíos actuales que enfrentan los de Armenia y la República de Astrak, nombre oficial de Nagorno-Karabaj, haciendo hincapié en particular en la cuestión del regreso de los prisioneros de guerra y de los destinados después de la guerra. Carequín II agradeció al Papa Francisco por su apoyo al pueblo armenio y a Armenia durante la guerra. Al final del encuentro, el Papa bendijo a sus invitados y, posteriormente, todos los miembros de la delegación de la Iglesia armenia, encabezada por su patriarca, se reunieron con el cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado del Vaticano. Durante las conversaciones con el secretario de Estado, Pietro Parolín, se volvió a hacer referencia a la situación en la región después de la Guerra de los 44 Días en Nagorno-Karabaj, en particular, se debatieron cuestiones relacionadas con la seguridad del pueblo de Artsakh, las invasiones a los territorios soberanos de Armenia y también con la preservación del patrimonio espiritual y cultural armenio en los territorios bajo el control de Azerbaiyán.
0: Ha tenido lugar un mensaje conjunto del Papa Francisco del Patriarca Bartolomé I y del arzobispo Huelvay.
1: Estos líderes de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Comunión Anglicana advierten conjuntamente eh, acerca de la urgencia de la sostenibilidad del medio ambiente, su impacto en la pobreza y la importancia de la cooperación mundial en estos aspectos. El Papa Francisco, el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, y el arzobispo de Canterbury, Justín Huelvay, instan a todos a desempeñar su papel en la elección de la vida para el futuro del planeta. Los tres líderes cristianos han pedido a la gente que rece, en este tiempo cristiano de la creación, por los líderes mundiales ...y para que se cumpla lo que se dijo en la COP26... Eh, ...y en esta declaración se lee que... ...dicen ellos, hacemos un llamamiento a todos... ...sea cual sea su creencia o visión del mundo... ...para que se esfuercen por escuchar el clamor de la tierra... ...y de los pobres, examinando su comportamiento y comprometiéndose a hacer sacrificios significativos por el bien de la tierra que Dios nos ha dado. En la declaración conjunta, los firmantes hacen una clara advertencia. Hoy estamos pagando el precio. Mañana podría ser peor. Y concluyen afirmando, este es un momento crítico. El futuro de nuestros hijos y el de nuestra casa común depende de ello. Los tres líderes cristianos aluden a la injusticia y a la desigualdad. De hecho, refiriéndose a la injusticia ante la que estamos, escriben La pérdida de la biodiversidad, la degradación del medio ambiente y el cambio climático ...son las consecuencias inevitables de nuestras acciones... ...ya que hemos consumido con avidez más recursos de la Tierra... ...de los que el planeta puede soportar. Pero también nos enfrentamos, dicen ellos en la declaración... ...los tres líderes cristianos, a una profunda injusticia. Las personas que soportan las consecuencias más catastróficas... ...de estos abusos son las más pobres del planeta... ...y las que menos responsabilidad han tenido en su provocación. La declaración hace además un llamamiento a la gente para que se rece... ...por lo que los líderes mundiales han determinado en la COP26... ...para que se rece por las personas, para que hagan sacrificios significativos por el bien del planeta trabajando juntos y asumiendo la responsabilidad de cómo utilizaremos nuestros recursos y para qué se rece por los que tienen responsabilidades de largo alcance, para que elijan los beneficios centrados en las personas y lideren la transición hacia economías justas y sostenibles.
0: La pandemia ha fomentado el diálogo ecuménico, el ecumenismo en tiempos de pandemia, de la crisis a la, la, la oportunidad, es el título del documento presentado en enero de 2022 por el Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos, resultado de una amplia encuesta de todas las conferencias episcopales del mundo.
1: Según la crónica del periodista Jean-Charles Puzoliu, eh, para la ciudad del Vaticano, en enero de 2021 se enviaron 142 cuestionarios a los responsables de las relaciones ecuménicas de todas las conferencias episcopales y los síndromes de las iglesias católicas orientales. El resultado es un resumen de 50 páginas titulado Ecumenismo en tiempos de pandemia. De la crisis a la oportunidad que se basa en una frase del Papa Francisco, todos estamos en el mismo barco, repetida en muchas de las respuestas al cuestionario. Parece que estas palabras del obispo de Roma no solo se aplican a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sino también a las diferentes iglesias. Para el padre Jacinte de Estevil, Responsable de la sección oriental del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, este es el primer fruto ecuménico de esta pandemia. La conciencia de ser una sola familia cristiana y una conciencia enraizada en la experiencia de un destino común. Todos caminamos hacia un destino común, que es el de la Resurrección.
0: Encuentro ecuménico en el viaje apostólico del Papa Francisco a Lituania, Letonia y Estonia. Una nueva solidaridad.
1: Durante los dos años de la pandemia y especialmente durante el año 2021, se ha redescubierto un nuevo lazo, una nueva solidaridad. Y aunque ha sido una época muy complicada para cientos de millones de personas, eh, privadas de relaciones afectivas, de contacto físico y obligadas a adaptarse a movimientos restringidos, los confinamientos se han transformado en más de una ocasión en oportunidades, tanto en el ámbito del ecumenismo espiritual como en el de la oración en común y también en la oración online. Algunos obispos señalan incluso que nunca antes la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos había estado tan concurrida como lo estuvo en tiempos de pandemia. Ha habido muchas iniciativas conjuntas, declaraciones conjuntas, acciones conjuntas con los gobiernos, programas ecuménicos para ayudar a todo tipo de personas afectadas de un modo u otro por la crisis. Así lo señala el padre de Estevil, citando, entre otros, un programa ecuménico para ancianos y personas aisladas desarrollado en la India o para estudiantes en Holanda, dos países donde los católicos son minoría. Todas estas iniciativas nacieron durante la pandemia y probablemente nunca habrían visto la luz sin el coronavirus. En este tiempo de pandemia, juntas las iglesias cristianas también se han unido para presentar programas en el ámbito de la caridad especialmente para ayudar a los más pobres y vulnerables. Los cristianos de todas las confesiones han podido hablar con una sola voz y han tenido más peso ante los gobiernos. Todos los cristianos han abogado y a veces incluso presionado a los gobiernos para que respeten la libertad religiosa, no siempre considerada una prioridad en la época de los confinamientos.
0: Noticias de acontecimientos recientes en el ámbito interreligioso. En estas fechas, los judíos celebran el Tu-Bishvat.
1: El tu también se le llama Rosh Hashaná, la Lanot, literalmente Año Nuevo de los Árboles. Por estas fechas, en Israel aparecen los primeros brotes de vegetación y es costumbre salir a plantar árboles, también se leen pasajes bíblicos relacionados con la naturaleza y se comen frutos de diversos árboles. En el Israel contemporáneo esta jornada se celebra como un día de la conciencia ecológica y se plantan árboles en la celebración.
0: Los budistas celebran el, para, el Parinirvana de Buda.
1: En la tradición budista generalmente se le denomina Paranirvana, que es el estado que se dice que alcanzó el Buda. Nirvana significa iluminación y pari quiere decir suprema, es decir, para Nirvana, iluminación suprema. ¿Cuál es la diferencia entre el Nirvana y el para Nirvana? Cuando un Buda alcanza el Nirvana, se dice que es el Nirvana con residuo, qué? Todavía cuenta con un cuerpo físico, es decir, no ha muerto bi bi biológicamente. El paranirvana es conocido como el nirvana sin residuo, porque ya no hay cuerpo, es decir, ya hay, se da también la muerte biológica. Es la única diferencia y está solo... Afecta a otras personas, en especial a los discípulos no iluminados, pero el nirvana es exactamente el mismo en ambos casos, es decir, la iluminación.
0: Pueden volver a escuchar el programa en el podcast de nuestra web www.radiomaria.es. También pueden solicitarlo para recibirlo en casa pidiéndolo al teléfono 91 822 8010. Asimismo, a través de la web www.radiomaria.es barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidosdeprogramas arroba radiomaria.es Escrito todo junto y con letra minúscula.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de haber escuchado...